0: RCF. Pour commencer ce samedi matin, on retrouve une nouvelle chronique qui, elle aussi, fait sa rentrée. C'est celle d'Explorateur Numérique. Et on va voir cela avec vous, Olivier Pavi Bonjour Olivier. Bonjour Roland. Alors je rappelle que vous êtes consultant, écrivain, journaliste dans les nouvelles technologies. Et puis Olivier, tout le monde se souvient, c'était le mois de juin dernier. Beaucoup d'utilisateurs de Windows 8 se sont vus proposer la mise à jour gratuite vers Windows 10. Alors Olivier, est-ce que ça vaut le coup alors oui, euh, Windows 10 est sorti le 29 juillet 2015 euh, et c'est vrai qu'il était possible pour de nombreux usagers de Windows 8 de se préinscrire pour bénéficier de cette mise à jour gratuite au moment où elle serait disponible. Alors, Nombre de mes amis et clients m'ont demandé ce que je pensais de la mise à jour euh, depuis Windows 7 vers Windows 10 ou de Windows 8 vers Windows 10, en sachant que la mise à jour est totalement gratuite, sauf si vous souhaitez changer de version, par exemple de la version familiale vers une version Pro ou autre. Alors à la question, est-ce que ça vaut le coup Je réponds oui. Mais j'aimais quelques réserves auprès de ceux qui ne s'y connaissent pas trop en informatique et en Windows. En fait, euh, sur les quelques cas qui m'ont entouré, deux ont eu des soucis. L'un s'est retrouvé avec un PC portable qui fonctionnait en mode tablette, alors qu'il était dans un mode euh, de fonctionnement de Windows 8 parfaitement opérationnel en mode Windows classique. Et là, en mode tablette, en fait, bah, toutes ses applications se retrouvaient en plein écran. Euh, il avait tout le temps un, un panneau. Enfin Bref, se... c'était une horreur pour travailler, et ce... sachant qu'il était en plus en vacances et qu'il avait autre chose à faire que de passer deux fois plus de temps à travailler. Dommage pour lui. Eh oui, c'est ça le problème. D'être indépendant. Alors, l'autre, quant à lui, a failli tout perdre par une fausse manipulation. Dommage. Voilà. Euh, il a failli, hein, sans compter qu'il avait un PC de jeu et qu'il a fallu réinstaller le bon pilote de la carte graphique pour que le PC retrouve sa vélocité. Heureusement, j'étais là, je l'ai aidé. Voilà, donc pour. Notre sauveur, Olivier, allez <rire> continuer. Pour d'autres ordinateurs, ça s'est bien passé. Alors, bon, cette mise à jour, comment ça se passe, Olivier bah, alors ça commence euh, déjà on est on est dans le dématérialisé hein, il faut une connexion internet euh, bon au moins de la DSL j'ai testé en fait une, une liaison en fibre euh, ça change pas grand chose avec une liaison fibre parce que finalement c'est les serveurs de Microsoft qui limitent le le débit alors en fait ça commence par l'acceptation du téléchargement de la nouvelle version, hein, puis l'acceptation de son installation. Donc, en, fin, en fonction des performances du PC, ça peut évidemment prendre plus ou moins de temps. Entre le téléchargement et la mise en route finale, il faut bien compter une bonne heure et demie pour un PC, je dirais, standard. Alors, donc, le téléchargement est plus de 2Go, je crois qu'il est 2 266 66 si, si ma mémoire est bonne. Et euh, il peut prendre, et je vous dis quelle que soit le, 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 la, la bande passante en fait qu'on puisse avoir, même si elle est très bonne ou moyenne, euh, environ trois quarts d'heure à une heure de, en fonction de la fréquentation des serveurs de Microsoft. Lors, euh, lors du premier démarrage, il vous est demandé euh, d'utiliser une adresse e comme nom de compte. Alors ça, c'est quelque chose, comme euh, contrairement à Windows 8, on ne peut pas faire l'impasse. C'est ça qui me gêne le plus dans la démarche de Windows 10, euh, puisqu'on a l'air de se faire pister dès le départ. Bon, il est vrai que dans l'usage du PC, ce n'est pas vrai, mais on reviendra sur ces problématiques de gestion de la vie personnelle sur un ordinateur sous Windows 10 dans une autre chronique. Lorsque cela est passé, de toute façon, on, quand on, est, on rentre dans l'interface de Windows 10 et on n'est pas trop dérouté quant à un usage par rapport à Windows 7 euh, classique. Ça, ça signifie que euh, parfois, on peut trouver des choses déroutantes Alors, pour un usager de Windows 7, Vista ou XP, hein, on retrouve enfin le bouton démarrer hein, qui, qui, qui faisait défaut à Windows 8. Ouf, tant mieux. Voilà, exactement, ouf. <rire> Donc c est, c est, ça, c'est pas déroutant, au contraire. Euh, D'autant plus qu'on arrive sur un bureau classique sans avoir euh, ce panneau de grosses icônes. Euh, le déroutant pour un usager classique de Windows 7 ou Windows 8, c'est qu'on perd un accès facile et rapide aux panneaux de configuration et divers petits outils auxquels on est habitué. Il est néanmoins tout à fait possible d'aller rechercher le Paint, le panneau de configuration et d'autres outils dans menu, toutes les applications. En fait, vous avez une, un menu déroulant euh, comme dans le menu démarrer, dans lequel vous avez plusieurs raccourcis. De là, euh, ces, ces icônes peuvent être placées dans le nouveau panneau des activités, qui se présente un peu comme celui de Windows 8, mais au contraire de lui, est accolé au menu démarrer standard, ce qui le rend dynamique et pas invasif du tout. Si Microsoft a un Quelque peu euh, cacher le panneau de configuration, c'est pour le remplacer par le panneau Paramètres, accessible directement et simplement depuis le menu, menu Démarrer. Ça ressemble à un panneau de configuration, mais les paramétrages sont plus essentiels et ne rentrent pas dans les détails d'une vraie configuration. En fait, ce sont surtout des usages réservés aux utilisateurs classiques de Windows, pour qu'ils puissent un peu plus adapter leur poste de travail sans trop s'y connaître, ce qui paraît a priori un plus. Bon, il y a d'autres choses à savoir? Oh, je crois que ça sera suffisant pour cette chronique. Hein, <rire> je reviendrai, <rire> voilà, sur le sujet Windows 10. À très bientôt. À très bientôt, Roland. Merci.